0: Und ansonsten ist es so, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden ähm, KI-gesteuerte Chatbots für ein besonders hohes Risiko halten und deshalb eine Datenschutzfolgeabschätzung verlangen.
1: One, Episode 98 geht dieses Mal nicht nur so um die Chancen und Trends im digitalen Marketing, da reden wir ja ganz, ganz oft drüber, sondern auch so ein bisschen um die Stolpersteine, die Hürden, die Gefahren aus rechtlicher Perspektive. Wir sind beim Thema KI angelangt. Ihr Text-KI, Bild-KI geht ja im Moment ab ohne Ende und rauf und runter und ein Case nach dem anderen lässt sich bei LinkedIn finden und man kommt quasi nicht mehr drum drumrum. Aber diese ganze Kreativität bringt auch so ein bisschen Unklarheit mit sich und mit der räumen wir heute auf. Du erfährst heute, wo sind denn so die Sachen, wo du vorsichtig sein solltest bei KI? Was äh, kannst du bedenkenlos machen? Und äh, ja, wird der ganze Bums jetzt eigentlich komplett verboten? Was ist da los? Darüber sprechen wir heute. Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt fürs Content-Marketing-Seminar und Webinar verantwortlich und mit mir hier sitzt der Patrick.
2: Erwischt. Und ich garantiere hier als Patrick Klinkberg in Persona zu sitzen, plus, dass diese Anmoderation von Sarah komplett ihr eigenes geistiges Gut ist. Von daher, vielen Dank dafür, tolles Intro und ganz genau Patrick Klinkberg, digitaler Architekt und ich freue mich mit euch gemeinsam das Internet ein bisschen aufzuräumen in meinen Online-Marketing-Seminaren und auch über SEO für Fortgeschrittene und das Basisseminar dazu. Von daher, lasst uns jetzt hier mal gemeinsam eine klare Sicht eben genau auf diese Urheberpersonen. Perspektive, was das ganze Thema KI-Content dann schaffen. Und dafür, ich freue mich, Wiederholungstäter hier bei diesem Format, den lieben Martin Schirmbacher begrüßen zu können. Und seines Zeichens nicht nur Referent bei der 120 Watt, sondern noch viel mehr. Und genau das wird er uns jetzt erzählen. Martin, fantastisch, dass du wieder da bist. Für die, die dich noch nicht kennen, stelle ich mal super gerne vor, was tust du und warum liebst du, was du machst?
0: Ja, hallo ihr beiden. Herzlichen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf ähm, bei euch. Ja, Martin Schönbacher mein Name. Ich mache äh, für die 121 die Online-Marketing-Recht- und Datenschutz-Webinare äh, ja, sind es bei mir vor allem. Ähm, immer zwei Tage Druckbetankung unter dem erhobenen Zeigefinger. Ähm, und so machen wir es heute auch. Du hast ja, Sarah, schon die Stolpersteine erwähnt. Ähm, äh, genau, um die soll es dann eben heute auch gehen. Ja, warum liebe ich, was ich mache? Ähm, tja, weil äh, ja die Juristerei mache ich jetzt schon seit... Über 25 Jahre in dieser Kanzlei ähm, und toll. das Online-Marketing-Recht beschäftigt mich bestimmt auch noch knapp 20 Jahre, insofern ähm, bin ich da gerne dabei und äh, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat gibt es vieles Neues und über ein bisschen Neues, wenn ich es richtig äh, sehe, geht es ja heute auch.
1: Ganz genau. Und wir wollen mal gar nicht so neu einsteigen, sondern so ein bisschen, ich will nicht sagen basic, sondern im Alltag einsteigen. Der Patrick und ich haben uns so ein paar mhm. Cases aus der Praxis überlegt, in de bei denen wir aktuell viel mit KI ausprobieren und wollen dir so ein paar Cases vorstellen, so was wir aus dem Alltag so mitbringen und von dir dann wissen... Geht oder geht nicht oder geht aber Vorsicht? So genau, Daumen hoch, Daumen runter. Genau das wollen wir wissen. Und ich würde gerne anfangen, wenn ich darf. Also, ihr Na, wisst da. ja, Content Marketing ist mein absolutes Ding und ich liebe Chat-GPT. Um mal eins der KI-Tools zu nennen. Ich liebe es als Sparringspartner. So, wenn du mal so einen schlechten Tag hast, heute ist es Montag und so der Kaffee ist kalt und du weißt überhaupt nicht, wie du thematisch an das Thema rangehen sollst, dass du dir so in den Kopf gesetzt hast, dann kannst du das als super Sparringspartner benutzen. Oder du hast einen, hast einen Blogartikel geschrieben und irgendwie ist das aus mit der Kreativität und du kannst so ein bisschen recherchieren, ähm, welche, welche Social-Media-Posts und da so ein bisschen hin und her mit ChatGPT zusammen denken, sage ich mal. Wir schreiben jetzt mal noch kein, ganzen Blogartikel, sondern wir denken mal so ein bisschen zusammen mit Chat, Chat GPT und ähm, haben da Sparringspartner. Und am Ende nehme ich den Post, den ich da inspirieren habe lassen, verändere den, passe den mit, meine, mit meiner Seele an und poste den. Tja, Martin, darf ich, darf ich nicht? Muss ich irgendwas beachten, wenn ich jetzt den also als Sparringspartner nehme, Chat GPT?
0: Also wenn wir mal bei meinem Daumen hoch, Daumen runter bleiben, mache ich es so wie meine Tochter, wenn sie sagen, so wie es Essen geschmeckt hat. So. so, also in, es oder so dann muss ich wenigstens nicht sagen, es kommt drauf an. Also ich glaube, die die erste Erkenntnis, die man haben muss, die ist nicht so furchtbar äh, überraschend, aber dann eben doch wichtig. Ähm, jeder, der irgendein äh, KI-Tool verwendet, muss sich bewusst sein, dass sein Unternehmen, ihr Unternehmen, unter dessen Flagge das äh, erscheint, verantwortlich ist für den Inhalt. Ne? Also wenn da jetzt irgendwelche Beleidigungen drin wären oder falsche Aussagen, du dich halt inspirieren lässt an deinem schlechten Tag und äh, ChatGPT äh, funktioniert zwar super, hört sich alles super an, ist aber nur leider Unsinn, ähm, dann bist du als derjenige, diejenige, der das veröffentlicht, natürlich dafür verantwortlich. Das heißt, die KI kann uns nicht von der Haftung, von der Verantwortung befreien, ähm, ja, das heißt, es spricht gar nichts dagegen, aus rechtlicher Sicht, dieses Tool zu verwenden, im, wenn ich, lassen wir mal das Thema personenbezogene Daten weg, aber, äh, äh, ja, um sich dort für Keyword-Recherche oder für äh, einen Blogartikel ähm, zu informieren. Aber äh, man muss sich eben bewusst sein, ähm, ja, oder sich eben, eben da auch ein bisschen was draften zu lassen, damit man nicht vom weißen Papier sitzt. Aber man muss sich bewusst sein, dass man für das Endprodukt als Unternehmen selber verantwortlich ist.
2: Ich finde es da auch einen ganz wichtigen Aspekt, Sarah, den du angesprochen hast, damit wir uns nicht komplett entemanzipieren, dass du ja auf jeden Fall nochmal ein Lektorat durchgeführt hast, wie du es in deinem Fall beschrieben hast, ne? Durch deine eigene Tonalität, durch die eigene Erfahrung für das jeweilige Produkt oder das Unternehmen, dann da nochmal das Ganze mit einer eigenen Stimme zu versehen. Das ist dann extrem wichtig und im besten Fall da vorbei. Martin fehlen halt oder fallen dann halt entsprechende Fakten auf, die dann doch nicht so ganz der Wahrheit entsprechen. Das heißt, trotzdem hat man aber schon gesehen, dass dass viele das versuchen maximal zu automatisieren und dann halt einfach dann Texte eins zu eins online gestellt wurden, das ist natürlich dann eine große Gefahr, ne? gerade wenn es dann halt auch irgendwie im E-Commerce um die Produktebene dann zum Beispiel geht. Das wäre auch so mein Case noch eine eine Strategie davor, Sarah. nämlich das Thema. Keyword-Recherche. Also gerade so das Thema Inspiration hast du ja auch angesprochen gerade. Ideengeber fand ich auch ein gutes Stichwort. Letztendlich kann ich ja auch ein, ein Briefing definieren, einen sogenannten Prompt für JetGPT, dass ich ein Thema bestimme und dann noch mit in einem entsprechenden Prompt sage, ich brauche jetzt hier eine erste Keyword-Recherche oder Kategorisierung zu einem Thema mit Oberkategorien Unterkategorien zum Beispiel. Und das generiere ich. Und jetzt gibt verschiedene Szenarien. Ich nutze das, wie zum Beispiel Sarah, du hast gerade beschrieben, hast, für die Weiterarbeit an diesem Output oder, was ja auch schon passiert, dass es eins zu eins zum Beispiel dann über Freelance- oder Agenturressourcen an die Kundinnen weitergegeben wird und ab wann muss ich hier denn ab einer von einer Kennzeichnungspflicht sprechen, also ist es trotzdem durch meinen Prompt, den ich gegeben habe, meine, mein, mein eigenes Ergebnis oder wie steht es jetzt da mit dem Urheberrecht tatsächlich?
0: Ja, also jetzt äh, haben wir gleich ganz viele Themen auf einmal, wie immer bei dem äh, KI-Thema, ja. ne? ähm, aber das, ähm, ja, das Urheberrecht kommt an zwei Stellen zum Tragen und die, das Thema Kennzeichnungspflicht ist nochmal ein gesondertes Thema. Bleiben wir mal beim ja. Urheberrecht zunächst. Ähm, und die erste Frage, die jetzt auch natürlich nicht nur unter Juristen äh, und Juristinnen diskutiert wird, ist, verletzt eigentlich der Chatbot, verletzt die Bilder-KI mhm. Bilder irgendwelche Rechte, ähm, wenn sie Daten äh, in das System gibt und damit trainiert. Also natürlich ist es ein Thema, wenn äh, eine eine Bilder-KI alle Bilder aus dem Internet äh, nimmt ähm, und äh, kopiert ja und damit eine urheberrechtlich relevante Handlung vornimmt mhm. ähm, und so den eigenen Algorithmus, dem eigenen Algorithmus beibringt, was eine Maus ist äh, oder, oder ein Puma ist oder whatever. Ähm, äh, dafür stehen, muss aber der Anbieter der äh, Software gerade stehen, das Tool äh, äh, gerade stehen, nicht wir Nutzer. Die zweite Frage ist, verletze ich jetzt irgendwelche Rechte, ähm, wenn ich äh, da äh, die, die, diese Tools nutze und da... Wahrscheinlichkeit erstmal gering, weil er überhaupt nicht klar ist, welche Rechte das sein sollten, äh, ja, weil ich auch gar nicht keine Bilder selber kopiere, ich, äh, ja, wenn ich jetzt einen längeren Text äh, nehme und den bei ChatGPT reinhaue, dann kann es sein, dass ich dadurch eine Urheberrechtsverletzung begehe, wenn es nicht die gleiche, ähm, wenn ich nicht eigene Rechte dran habe, ähm, mhm. aber erstmal für das normale Prompting und die, die Beispiele, die du gerade genannt hast, sehe ich keine großen ähm, urheberrechtlichen Risiken. Die andere Frage mhm. wäre nur, ist jetzt das, das ist dann die zweite Frage, können wir vielleicht ein bisschen nach hinten schieben, ähm, ja, ist es wiederum, was da rauskommt, urheberrechtlich geschützt? Äh, kann ich jetzt anderen verbieten, meine Inhalte, die äh, durch eine KI erstellt worden, also meine, Fragezeichen, genau. die Inhalte äh, zu verwenden? <lacht> genau, und da, und da äh, kann ich? ja genau. Also noch, noch eine Frage, darf ich, kann ich, soll ich, nein, ähm, sollt ich. ihr nicht? <lacht> Doch, ähm, die die Voraussetzung im Urheberrecht ist eine äh, persönliche geistige Schöpfung. Das heißt, es mhm. muss ein Mensch deshalb geistig, persönlich daran gesessen haben und eine schöpferische Leistung erbracht haben. Wenn in, der, in dem gesamten Prozess keine, kein Mensch Hand angelegt hat, und nicht die Sarah den Text nachher so fein getuned hat, dass er, dass da äh, Sarah zurecht drunter steht, sondern den einfach Copy-Paste inklusive dem ChatGPT Warnhinweis kopiert und auf ihre Website genau. gestellt hat. Äh, ja, dann, ähm, äh, wenn es nicht der Fall ist, dann bestehen keine Rechte, keine Urheberrechte an dem äh, geschaffenen Inhalt, auch an den Bildern nicht, so dass jeder, der diese Bilder sieht, sie verwenden könnte. Ähm, Verringt. Nur, dass der natürlich gar nicht weiß, dass sie KI generiert sind äh, oder jedenfalls vollständig äh, mhm. KI generiert sind, deshalb möglicherweise ein theoretisches Problem. Aber das ist sozusagen die zweite urheberrechtliche Komponente und dann die Frage Kennzeichnungspflicht. Da gibt es bisher noch gar keine gesetzliche Regelung. Also wenn du meinst, eine Pflicht, die Inhalte als äh, KI generiert zu Brandmarken. Äh, diese Pflicht gibt es bisher im europäischen Raum noch nicht. Der AI-Act, wo sowas möglicherweise kommt, oder die KI-Verordnung ja, Deutsch, mhm. ähm, äh, wird sowas enthalten, aber die gibt es noch nicht, die gilt noch nicht und deshalb äh, ähm, ist im Regelfall besteht im Regelfall keine Verpflichtung zu sagen, auch übrigens, äh, das haben wir jetzt hier von Deeple übersetzen, von ChatGPT erstellen oder von MidJourney kreieren lassen. Mhm,
1: mhm. Spannend, also das heißt, all das, was wir ja jetzt gerade haben, so diese zumindest rechtliche, theoretische Sicherheit, dass das, was ich kreativ erschaffe, auch hm. meines ist, fällt vollkommen weg. Weil ist ja auch nicht meins. Also okay. auch wenn ich's hab, ich es gefunden habe, ich finde es so ein bisschen wie so, wie so Schatz suchen. Ich habe es gefunden. Das ist ja auch keine keine Leistung in dem Sinne, sondern meine, du hast halt mal einen guten Prompt formuliert. Ähm, das ist schon eine spannende Perspektive, dass also auch vor, vor, eben, vor allem eben aus Creator-Sicht, dass das Zeug, was du meinst kreiert zu haben, ja eigentlich hm. ChatGPT kreiert hat und halt nicht du.
2: Ge genau, hinzu kommt, Martin, du hast ja gesagt, es muss ja irgendwie so eine Art ersten gedanklichen Urknall gegeben haben für eine Idee, um so ein bisschen an der Schöpfung teilhaben zu können. Es ist aber auch so, mittlerweile gibt es halt äh, Datenbanken für Prompts, wo ich einen Prompt für 2,99 Dollar kaufen kann. <lacht> Und wenn ich den halt nutze für meinen Case, gab es ja nur den Urknall in meiner, in meinem PayPal-Konto, wo ich das entsprechend gekauft habe und dann für meine tägliche Arbeit nutze selbst. Das kann ja wegfallen durch dieses reine Prompt Engineering, wo es dann einfach schon Datenbanken gibt mit fertig formulierten Prompts, die ich dann einfach auch Copy-Paste nutze in meinem Arbeitsalltag zum ja, Beispiel. Ja,
0: also diese, wenn diese Prompts von Menschen erstellt sind. Und das hoffen, hoffen wir mal, äh, ja wir nicht ich ja. nach einem geeigneten Prompt gefragt haben. Äh, dann, dann Das wäre, glaube ich, die hohe Schule, wenn man den beibringen kann, einen Prompt zu schreiben für etwas, was man noch nicht in der Lage ist zu beschreiben. Aber ähm, ein Prompt als solcher kann natürlich wiederum Urheberrechtsschutz genießen. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, ich habe anderthalb Seiten Beschreibung dessen, was ich gerne ja. äh, hätte, dann, ähm, dann genießt dieser Text, der dann, äh, der ja tatsächlich nicht so einfach zu, zu erstellen ist, sonst würde es ja keine Datenbanken genau. geben, wo ich Prompts kaufen kann, ähm, dann genießt der wiederum Urheberschutz, wenn er von einem Menschen erstellt ist ähm, und darf dann eben nicht einfach kopiert werden. Nur deshalb äh, können so eine Datenbank fu funktionieren. Ja, es, es darf äh, keine, es, darf, es gibt sie schon, aber rechtlich unlogisch ist es, eine Datenbank zu haben für KI-generierte Bilder. Äh, ja, weil die sind, die, die, die sind ja, die, die sind nicht geschützt, das heißt, sie dürfen verkauft werden. Ja, Problem ist nur, dass man nicht nachweisen wird können, dass sie KI ausschließlich KI generiert sind und ob nicht, das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet, ob nicht ähm, äh, KünstlerInnen daran irgendeine Aktie haben ähm, und die, die, das Ergebnis von der KI so weit bearbeitet haben, dass man doch wieder sagen kann, okay, das ist Ergebnis. Ähm, schöpferischen Tuns und dann eben doch wieder äh, aber äh, geschützt und, und ich glaube, in diese Richtung werden die Versuche ähm, der Monetarisierung künstlich erzeugter Inhalte gehen, dass man immer sagt, okay, es ist halt nicht ein rein ähm, artificially äh, created Good, sondern es da, da hat eine Menschenhand, nämlich meine, die ich die das jetzt hier verkaufe oder jemand, dessen Rechte ich mir habe sichern lassen, ähm, mitgewirkt. <lacht>
1: Wahnsinn, das ist das ist halt einfach das, das, das ganze rechtliche ist einfach wahnsinnig komplex, da finde ich, muss man in so vielen Ebenen und Schichten denken. Ähm, Martin, wenn ich jetzt als Unternehmen zu dir komme und sage, Berate mich mal, ich habe so eine gewisse Unsicherheit. Ähm, was sagst du mir, was sind so die Red Flags? Wo muss ich aufpassen?
0: Also äh, den, den ersten Red Flag hatte ich ja schon genannt. Ähm, ja, seid euch darüber bewusst, dass alles, was ihr von der KI äh, erstellen lasst, dass ihr dafür verantwortlich seid. Ne? So wie wenn ihr eine Software kauft, einen, einen äh, Online-Taschenrechner, der rechnet falsch und ihr macht Angebote aufgrund dieser falschen Basis, das ist eure, ist eure Verantwortlichkeit. Da könnt ihr nicht sagen, ja, naja, der Taschenrechner falsch gerechnet. Ja, oder eben die KI, was Falsches äh, ausgeworfen. Das heißt, äh, ja, Nummer eins ähm, dessen Bewusstsein. Das ist aber überhaupt gar nicht schlimm und sollte niemanden davon abhalten, KI zu nutzen, weil es ja immer so ist. Ja, Wenn wir wenn ich einen Praktikanten bitte, einen Blogbeitrag zu schreiben und der hat nichts Besseres zu tun, als den von der, von der Website des Wettbewerbers äh, zu copy-pasten, dann bin ich als Unternehmen auch dafür verantwortlich ähm, und muss dafür gerade stehen, muss also meinem Praktikanten sagen, dass er das nicht zu tun hat. Und so ist es bei der bei der KI im Prinzip ähm, auch ähm, das zweite wäre sicherlich und warum viele Unternehmen da tatsächlich zögern, ist ein Thema, über das wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Ähm, was tue ich denn eigentlich rein in die KI, wenn es eine offene äh, KI ist und die Daten, die ich in die KI rein reintue, dazu genutzt werden, ähm, das Tool besser zu machen? Das ist ja der eigentliche Sinn der Sache, ja, Machine Learning, mhm. ähm, ich füttere. Nehmen wir mal an, mein Beispiel. Ich hätte wir hätten jetzt hier eine eine spezielle KI, die Verträge prüft und Verträge, also russische Verträge ähm, formulieren kann oder mir die ähm, fünf schlimmsten Pitfalls eines Vertrages raussuchen kann. Das kann die KI natürlich nur, wenn ich dort mehr viele andere Verträge reingetan habe. Ähm, da, da muss man natürlich schon warnen. Ähm, ja, also äh, einem großen Elektronikhersteller, jetzt weiß ich nicht, ob Samsung oder Sony war, ähm, dem ist es ja gerade passiert. Die haben äh, das, die Nutzung freigegeben ähm, und da sind dann Geschäftsgeheimnisse in ChatGPT reingeflossen. Ähm, ja, oder äh, personenbezogene Daten. Oder in meinem Fall vom Mandatsgeheimnis geschützte Informationen. Wenn ich jetzt einfach... Ähm, in unser Dokumentmanagementsystem gehe und die äh, 100 schönsten Verträge nehme und so, wie sie sind, äh, unter, unter Nennung von Ross und Reiter zu ChatGPT oder zu irgendeinem Legal-Tool ähm, reinhaue, dann ist klar, dass das rechtlich problematisch ist. Ne? Also da muss man sich schon Gedanken machen und wenn du nach Red Flags äh, fragst, Sarah, ist das sicherlich etwas, wo äh, ein, ein Problem... Ähm, besteht. Ansonsten gibt es auch ein paar Themen im Datenschutzbereich, ähm, äh, da kommt es dann aber sehr auf die Anwendung an, etwas, was gar nicht so neu ist, äh, ja, welche Informationen darf ich denn eigentlich verwenden, zum Beispiel zum mhm. Scoring von, äh, von, zur Erstellung von Werbescores und herauszufinden, welche von meinen 100.000 Kunden eignet sich jetzt besonders für diese Art der Werbung, da haben wir Datenschutzthemen, also da ähm, gibt es schon relativ viele dann auch datenschutzrechtliche Themen, die man beachten muss, aber das wären so die Verantwortlichkeit, bis bisschen Urheberrecht, ja, Feeding, welche Informationen gehen rein in den Bot oder in die KI und dann, ja, das Thema, welche Daten werden da genutzt.
2: Mhm. Noch ganz kurz nochmal zum Abschluss für den Output von einem ChatGPT zum Beispiel, das Ganze, was wir jetzt gerade hier gemeinsam erarbeitet haben, gilt ja genauso für Codezeilen, denke ich mal, oder Martin? Das bedeutet, ich kann ja genauso einen Prompt definieren, äh, setz mir ein kleines Skript auf oder ein kleines Widget, einen kleinen Rechner zum Beispiel. Dieser Output verhält sich dann genauso wie mit dem textlichen Output, denke ich mal. Absolut.
0: Ähm, ja, U äh, Computerprogramme können Urheberrechtsschutz genießen. Voraussetzung ist natürlich wieder, dass es ein äh, Mensch äh, kreiert hat. Ja, wir haben, genau. äh, es gibt Beispiele in der Musik, wo wir dasselbe Thema haben. Äh, ja, KI-kreierte Musik, auch urheberrechtlich äh, nicht geschützt, wenn nur die KI äh, dran gewerkelt hat. Aber beim Computerprogramm ist es genauso, absolut.
2: Ja, verstanden. Dann haben wir ja noch die kleinen Helferlein, die oft mittlerweile auf Websites oder auch innerhalb von Apps zum Beispiel implementiert sind und die auch schon länger ihren Namen genießen, nämlich die kleinen Chatbots. Also dann zum Beispiel auch die Dialogfenster oder auch im Messenger-Marketing gerne genutzt. Wie fällt es sich dort?
0: Also damit in der Tat Jetzt in einigen Fällen schon beraten, das ist natürlich jetzt ein aktuelles Feld auch, wo wir äh, zum Einsatz von Chatbots in einem Kundenportal zum Beispiel ähm, beraten haben, so ein großer Energiedienstleister hat es eingeführt bei sich, da die oberste Message an die Unternehmen natürlich, ähm, also ja, es ist ja erkennbar, dass es ein Chatbot ist, trotzdem, wenn da irgendwelche falschen Informationen rauskommen, seid ihr dafür ähm, verantwortlich. Da können die sagen, ja, wussten wir nicht, äh, äh, ja, dein Abschlag jetzt hier falsch berechnet wurde aufgrund deiner Angaben mhm. oder äh, der dich falsch zugeordnet hatte, gedacht hat, du bist eine andere Person und jetzt hast du leider von der anderen Frau Müller die ganzen Daten gesehen. Äh, uh, der, ja. oder, oder, oder alles, was da passieren kann, ist natürlich ein, ähm, äh, dafür ist das Unternehmen dann verantwortlich. Ansonsten, ähm, ja, welche ist eine ist eine typische Frage, welche Daten will man haben, damit man äh, die Person identifiziert hat, also wenn sie schon mal eingeloggt ist in dem E-Commerce-Tool oder in, de, in dem mhm. Portal, ähm, äh, aber ein Standard, den wir schon immer haben, ja, den habe ich auch sonst bei einem Login-Bereich ähm, und ansonsten ist es so, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden ähm, KI-gesteuerte Chatbots für ein besonders hohes Risiko halten und deshalb eine Datenschutzfolgeabschätzung verlangen. Das heißt, ich muss als Unternehmen, der ein Chatbot einsetzt, eine, eine, ja, letztlich so ein Risk Assessment machen, was kann alles passieren, wenn ich dort ein Chatbot dransetze, ja, zum Beispiel, dass eben bestimmte Leute, dass dass wir dort Diskriminierungsthemen haben, dass jemand sagt, ich wohne hier im Berlin Wedding, im dritten Stock, Hinterhaus, dass dann der Bot sagt, ja, dann können wir dich leider mit Energie nicht beliefern, weil das, das äh, meine, meine Informationen sagen, dass du dann eher nicht zahlungskräftig sein wirst. Ja, obwohl das vielleicht ein Luxus hinterhaus ist oder nicht jeder Mensch im Werden eine Rechnung nicht bezahlen wird können. Ne? Also solche solche Themen ähm, soll man dann in dieser Datenschutzfolgeabschätzung anpacken. Das ist letztlich ein Compliance-Thema. Ähm, ja, da muss man dran denken, die an sich sollten die Anbieter, also die Toolanbieter in der Lage sein, dort Unterstützung zu leisten. Unsere Erfahrung ist eher, dass das überschaubar ist, was die da sich für Gedanken machen ähm, bisher. Aber das wird auf jeden Fall kommen, weil das immer mehr nach äh, immer bekannter wird. Und spätestens mit dieser vorhin kurz angesprochenen KI-Verordnung ähm, werden wir ohnehin viel mehr äh, Themen für dicke Bücher äh, haben. Ja.
1: Ähm, was, was ist denn da so am Horizont KI-Verordnung? Gibt es da schon irgendwie Infos, zeitlichen Horizont? Was, was kommt da?
0: Also äh, was da kommt, ist, ist schwierig zu sagen. Ähm, der Zeitplan ist erstaunlicherweise ähm, vergleichsweise sicher vorhersehbar, weil es derzeit sehr intensive Diskussionen, es also ist natürlich alles Brüsselrecht, ne? also wir sind wir sind in auf im Rahmen der EU. Derzeit mhm. liegen verschiedene Vorentwürfe vor, vom Parlament, von der EU-Kommission. Der Europäische Rat hat sich gerade geeinigt auf einen Fahrplan und jetzt geht es dort in die detaillierten Beratungen. Da gibt es auch noch viel Kritik an dem, was da jetzt bis jetzt so geregelt wird. Zum Beispiel, was ist überhaupt KI? Ja, kleine Kleinigkeit am Anfang oder, ja. Ähm, ja, was ist ein, äh, ein Hochrisikosystem ähm, und, und, und? Da gibt es noch viele Sachen, die zu klären sind. Aber es wird gehen in die Richtung Transparenz, das, was ihr gerade äh, schon angesprochen hattet, ja, dass ich kennzeichnen muss, dass das eine KI-basierte Entscheidung war oder eben ein KI-Tool dahinter steht. Ähm, äh, ja, es wird kommen, ähm, ja, längliche Informationspflichten, wo ich dann immer frage, bringt es jetzt eigentlich so viel, kann man die nicht woanders hinstellen. Es wird auch für bestimmte Bereiche der Einsatz von KI erschwert bis verunmöglicht. Im medizinischen Bereich zum Beispiel, das braucht man dann ja möglicherweise eine gesonderte ähm, Prüfung, bevor man damit loslegen kann und so weiter. Also es wird da relativ viel kommen, Fahrplan, ähm, also wenn wir gut sind auf EU-Ebene, dann wird in diesem Jahr noch der Gesetzgebungsprozess dort abgeschlossen. Ja, für die, die das erst im Jahr 2024 hören, wir sind im April 2023 <lacht> gerade. <lacht> äh, ja, und ja. und äh, und dann gibt's 18 Monate Umsetzungsfrist. Das heißt, vor 2025 wird diese dieser AI Act oder die äh, Verordnung für künstliche Intelligenz äh, nicht wirksam werden. Ähm, aber da wird, das muss man schon äh, als Unternehmen im Blick haben und da wird viel Compliance-Aufwand ähm, auf alle die KI-professionell nutzen zu äh, und das werden am Ende alle sein. Ähm, auf ja. ja. Ähm,
2: Jetzt ist, ist auch so, ähm, entschuldigung Sarah, sonst was hast du, was möchtest du mit reinbringen? Ich glaube, ich habe eine ganz gute Abschlussfrage auch nochmal.
1: <lacht> ich ich habe noch, ich habe noch die wird der ganze Bums verboten Frage. <lacht>
2: Wir denken gleich, wir sind wir sind gekoppelt, Sarah, ganz genau. Wir ja. wollten wollt verbieten, ich bin doch der Anwalt.
1: <lacht> wir wollen wissen, was nicht verboten wird. Wir wollen von dir hören, nein, alles ist gut, alles ist fein. Wir schauen genau. alle so ein bisschen äh, nach Italien. Was ist da passiert? Martin, und was ist mit der plakativen Schlagzeile? Wird ChatGPT und so weiter bald verboten?
0: Ja, also ähm, jetzt begeben wir uns sozusagen in das Datenschutzrecht. Ja, Jetzt haben wir über Recht gesprochen, über Verantwortlichkeit gesprochen, okay. ganz bis bisschen das Datenschutzrecht tangiert und über diesen AI-Act besprochen, der eigentlich gar nicht Datenschutz, sondern Antidiskriminierungsrecht äh, ist am Ende. Aber natürlich wirft äh, die, der Einsatz von KI-Tools auch datenschutzrechtliche Fragen auf. Und eine Frage ist, naja, wie warum darf denn ChatGPT überhaupt? Äh, Informationen zu meiner Person arbeitet seit äh, 1997 bei Herting ähm, und hat da und da promoviert. Und und ja, jetzt sind ja alle, die da eher skeptisch sind, äh, werfen ChatGPT an und finden heraus, dass ja ganz viel gar nicht stimmt. Äh, Habe ich dann vielleicht einen Berichtigungsanspruch? Und die italienische Datenschutzaufsichtsbehörde hat jetzt äh, den openai gesagt, also liebe Leute, ähm, wir verbieten euch den Einsatz von ChatGPT für Bürger Italiens, weil wir weil es keine Informationen darüber gibt, was mit den Daten passiert. Wie kommt ihr dort? Auf welche Daten werden da zugegriffen? Was ist sozusagen an Trainingsdaten dort vorhanden ähm, ähm, und, und wie generieren sich die Outputs? Habe ich einen Anspruch darauf auf Berichtigung, äh, wenn dort falsche Sachen drin äh, ähm, erscheinen? Und hat mal schlechterdings, ohne vorher großem Auskunft zu äh, fragen, den Einsatz von ChatGPT ähm, verboten. Die deutschen Aufsichtsbehörden ähm und auch die andere Aufsichtsbehörden in Europa sind da jetzt nicht ganz so schnell. Allerdings ist es so, dass man jetzt auf europäischer Ebene sich zusammengefunden hat, sozusagen. Es gibt den, das European Data Protection Board, ähm, wo alle Datenschutzbeauftragten der, der Mitgliedstaaten einen Sitz haben. Und die haben jetzt beschlossen, sich das mal genauer anzuschauen und OpenAI mal ein paar Fragen zu stellen. Und ich glaube, das ist der richtige ähm, Weg, jetzt einfach mit der Verbotskeule ja. zu kommen. Ähm, ja, aber die Italiener sagen halt, na ne, Moment mal, Ihr sagt, wir sollen erstmal Fragen stellen. Müsstet ihr nicht die Fragen, die, die sich stellen, sozusagen im Vorgriff beantworten? Es gibt doch schließlich Informationspflichten und das ist sozusagen genau das, was sie dort kritisieren und deshalb sagen, mhm. ihr müsst diese Fragen beantworten. Vorher verbieten wir das erst einmal. Dass sich das jetzt durchsetzt und in ganz Europa verboten wird, sehe ich nicht. Da wird es so sein wie immer, äh, ja, dass man, dass da ein bisschen hin und her geschrieben wird, vielleicht auch ein bisschen mehr hin und her geschrieben wird. Da wird sich auch das Produkt ändern. Da wird es eine Datenschutzinformation von äh, OpenAI geben, die dann adaptiert wird ähm, und dann. Ja, werden die ein bisschen genauer sagen müssen, weil so ganz open sind sie ja, ungeachtet des Namens, gar nicht ein bisschen genauer sagen müssen, mit welchen Daten arbeiten sie da eigentlich und was passiert da eigentlich, wenn man ChatGPT oder mit Journey oder, oder, oder anwirft.
1: Spannend Ist ja
2: Zeiten. spannend auch, ne? weil letztendlich die gleiche Frage, die man dann auch einer Suchmaschine stellen kann, wo oft auch veraltete Daten dann einfach ne, die die Quelle aller Ursachen sind ne, oder halt auch falsche Informationen. Von daher müssen wir natürlich immer beachten, ne, wie, wie aktuell ist die Datenlage, aktuell 2021, auf was kann überhaupt zugegriffen werden. Ich stelle auch immer, Martin, oft fest, dass halt auch in der Anwendung oft überinterpretiert wird, mit äh, zu was dieses Tool eigentlich in der Lage ist. Ne? Also es ist ja immer die die Bedienungsseite, die hier verantwortlich ist für den Output. Und auch gerade anfangs, wie viele dann halt auch URLs reingeschmissen haben mit dem Gedanken, dass äh, ChatGPT diese live ausliest zum Beispiel, ne? über die Tokens innerhalb der URL hinaus sozusagen. Ne? Also ich glaube, ja, also ich, ich bin positiv überrascht, Martin, wie klar und eindeutig du Antwort ist und auch vor allen Dingen, welche Freigaben wir heute bekommen haben, wie wir halt mit dieser Technologie umgehen und arbeiten können, weil das ist auch schon im Relativsatz äh, gerade ganz klar gesagt, ne es wird nicht gehen, es wird sich immer weiter etablieren in unserem Arbeitsalltag und deswegen braucht es halt eine klare Rechtsprechung. Von daher bin ich da optimistisch und wir hatten da glaube ich schon ganz andere Themen im Online-Recht, wo man weitaus pessimistischer rausgegangen ist. Oder möchtest du das nochmal korrigieren?
0: Ja, habe ich jetzt Gelegenheit für den Disclaimer? <lacht> ähm, nein, nein. Ich ganz im Gegenteil. Ich habe jetzt äh, das, das kleine Buch, was Büchlein, was mein Neffe 19 in seinem äh, Gap Year äh, nach dem Abi jetzt irgendwie hat ChatGPT und Midjourney erstellen lassen, nicht mitgebracht. Ähm, ja, um es mal in die Kamera zu halten und zu sagen, Leute keine Angst vor dem Einsatz von KI. Ja, natürlich, Verantwortung ist ein Thema, aber ja, und deshalb sollte man auch die Ergebnisse, bevor man sie raushaut, mhm. Rechtsverletzungen prüfen, sich bewusst sein, dass man das jetzt nicht einfach ungeprüft automatisiert, womöglich herausgibt, ohne da ein Assessment gemacht zu haben. Man muss die DSGVO im Blick behalten, den Datenschutz im Blick behalten. Sicherlich interne Vorgaben, je nach Unternehmensgröße entwickeln zum ja. Umgang mit AI, dass eben nicht jeder machen kann, was er will, sondern dass man das einmal vernünftig aufgesetzt hat und den Leuten Guidance gibt, äh, was darf man, was darf man nicht. Ähm, ja, bei den bei den, ein bisschen kritischen hinterfragen, wenn man Dienstleister nutzt, also Tools nutzt, ja, wir haben die mit genau. den rechtlichen Themen auseinandergesetzt, noch mit dem Datenschutz schon seit Jahren, dass man da einfach mal fragt, wie sieht es denn aus mit dem Datenschutz, wenn da keine gescheite Antwort kommt, äh, dann sollte man seine Schlüsse draus ähm, ziehen und ansonsten AI Act ist noch ein bisschen entfernt, ähm, ja, das wird kommen ähm, und dann kann man immer noch mal sehen, was das jetzt im Einzelnen ähm, bedeutet. Aber die, die Message, selbst aus juristischer Sicht von einem Anwalt, der natürlich auch begeistert ist von den Möglichkeiten, ähm, äh, <lacht> ja, da eher, eher äh, Appeasement und vorsichtige Ermutigung mhm. äh, in Richtung Einsatz von AI.
1: Ich finde, es ich find, waren jetzt... Eigentlich, Ich will eigentlich schon gar keine Schlussworte mehr finden. Weil ich finde, der Martin hat die perfekten Schlussworte gefu gefunden. Und wie du auch gesagt hast, Patrick, es ist so ein bisschen hm. mal mit Augenmaß. Also ich fand die, ja. die digitale Rechtsprechung so der letzten ja fünf bis acht Jahre, fand ich manchmal... Haarsträubend, muss ich ehrlich sagen. So als, als Praktikerin fand ich da manchmal schon Sachen dabei, wo mir dachte, ist nicht euer Ernst. Ähm, das äh, lässt mich mal positiv gestimmt in die Zukunft blicken und das finde ich schön. Und wenn du jetzt da draußen sagst, pa! Jetzt habe ich ja richtig gute Laune, die machen hier richtig Spaß beim 121-Stunden-Talk, dann habe ich gute Nachrichten. Wir haben 95 weitere wirklich spaßige, lehrreiche und ähm, ja sehr, sehr interessante Episoden für dich, die du auf allen gängigen Podcast-Portalen nachhören kannst oder auch bei YouTube nach gucken kannst. Und wenn dir diese Episode gefallen hat oder eine der anderen 95 Episoden, dann freuen wir uns wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung. Ich sage schon mal vielen Dank und schick euch jetzt noch mal kurz zum Patrick
2: kann ich nur bestätigen. Es sind unfassbar spannende Zeiten und äh, ich liebe genauso die Euphorie von dir, Sarah, als auch von Martin. Dafür können wir uns einfach nicht mehr wehren, sondern müssen einfach schauen, wie können wir das halt sinnvollen Arbeitsalltag eingliedern und das natürlich mit einem rechtlich ruhigen Schlaf nachts. Ne? Das muss ja so die Prämisse sein. Von daher, Martin, ganz, ganz lieben Dank und ich freue mich schon auf die nächsten Formate, denn ja, es wird nicht weniger, über das wir zu reden haben mit Sicherheit und darauf freue ich mich. Von daher, ganz, ganz lieben Dank. Dank, Martin.
0: Ja, vielen Dank euch und hoffe bei der einen oder dem anderen für ein bisschen Beruhigung gesorgt zu haben. Ähm, nicht versprechen kann ich, dass wir nicht komische Rechtsprechung kriegen werden in diesem Bereich. Das, <lacht> äh, ja, da ist, ist die Gesetzlage nicht klar genug, aber ähm, Angst sollte man jedenfalls keinen haben.
2: Danke euch. Sagt Martin Schirmbacher beim 121-Stunden-Talk.